0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juli 2014 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater zeigt in Seminaren und Workshops, wie Sie Ihre Geheimnisse an die Konkurrenz verlieren und was Sie dagegen tun können. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Führung ohne Führungskräfte. Tschüss, Chef. Und so stimmt die Stimme. Pimp your voice. Doch zunächst
1: Umgang mit unliebsamen Mitarbeitern. Mögen ist kein Muss. Von Silvia Jumperz
0: Einen Mitarbeiter nicht leiden können? Unter Chefs gilt das als No-Go. Vor allem in Zeiten, in denen Wertschätzung und Vertrauen die Führungsbeziehung bestimmen soll. Doch den Gefühlen ist das egal. Die sind einfach da und werden bloß stärker, wenn man sie negiert. Wer besser mit Mitarbeitern klarkommen will, mit denen er sich schwer tut, muss andere manchmal paradoxe Wege gehen.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Unberechenbar unliebsam – wie Antipathien entstehen Fair sein geht anders, wie Gefühle der Aversion die Qualität der Mitarbeiterführung beeinflussen können. Paradox, aber wirksam. Warum man sich die Erlaubnis geben muss, andere nicht zu mögen, um sie lieber zu haben. Vorsicht vor Klartext, weshalb Führungskräfte ihre Antipathie nur wohl durchdacht ansprechen sollten. Und gut gegen Abneigung, was Chefs tun können, um unsympathische Mitarbeiter doch schätzen zu lernen.
0: Als Daniel F. Pinot im Jahr 1997 neuer Geschäftsführer der Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft in Bad Harzburg wurde, da tat er sich mit Teilen des Teams, das er von seinen Vorgängern übernommen hatte, recht schwer. Er, der tatendurstige und engagierte Chef, stand so manchem Mitarbeiter gegenüber, der ihn misstrauisch beäugte und eine Strategie des Abwartens und Aussitzens verinnerlicht hatte. Das war auch kein Wunder, sagt Pinot. Denn die Akademie hatte Jahre zuvor Konkurs anmelden müssen und war 1989 vom Bildungskonzern Cognos übernommen worden. Zwischen 1990 und 97 hatten die Angestellten mehrere Geschäftsführer kommen und gehen sehen. Das Vertrauen ins Management war zerrüttet. Es war insgesamt eine schwierige Zeit. Pinot wusste das. Er konnte es auch verstehen. Und dennoch... Wie viel lieber hätte er eine Mannschaft um sich gehabt, bei der er von vornherein das Gefühl hätte haben können? Da stimmt die Chemie.
1: Welche Führungskraft wünscht sich das nicht, dass die Chemie zwischen ihr und ihren Mitarbeitern stimmen möge? Der Chef von heute soll schließlich ein empathischer, respektvoller und inspirierender Mentor für seine Mitarbeiter sein. Da hilft es, Menschen zu mögen. Und zwar konkret die, mit denen man täglich zu tun hat. Bloß... Kein Mensch kann immer mit allen anderen gleich gut zurechtkommen.
0: Wen wir sympathisch finden und wen nicht, ist höchst individuell und kaum vorhersagbar, erklärt der Berliner Kommunikationspsychologe und Sachbuchautor Frank Naumann. Es gibt zwar einige Eigenschaften, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ein Mensch von einer größeren Anzahl anderer Menschen gemocht wird oder nicht. Personen, die emotionale Wärme ausstrahlen, die ein angenehmes Auftreten haben, die offen, verlässlich und berechenbar wirken, schaffen es zum Beispiel eher, Sympathien auf sich zu ziehen, als Menschen, die verschlossen wirken und wenig lächeln.
1: Grundsätzlich aber reagieren wir aus sehr persönlichen Gründen, die wir mitunter selbst nicht durchschauen, mit Sympathie oder Antipathie auf eine Person. Womöglich erinnert uns die Person an einen Mathelehrer, der uns nicht wohlgesonnen war. Vielleicht hat sie eine Eigenschaft, die wir von uns selbst kennen, aber nicht ausstehen können. Vielleicht mögen wir ihren Körpergeruch nicht. Umgekehrt haben häufig diejenigen einen Stein bei uns im Brett, die uns ähnlich sind oder ähnlich erscheinen.
0: Zu viel Ähnlichkeit, vor allem in den Lebenserfahrungen, Denkmustern und Ansichten, tut der Zusammenarbeit im Team jedoch selten gut. Es fehlt dann an gesunden Reibungspunkten und frischen Impulsen. Im Grunde ist es daher ein Glück, dass sich die wenigsten Führungskräfte den Wunsch erfüllen können, nur Mitarbeiter um sich zu scharen, die ihnen sympathisch, oft also eben auch ähnlich sind. Manchmal muss man nun mal das Team eines Vorgängers übernehmen. Manchmal muss man einen Fachmann einstellen, der vom Profil her fantastisch auf die Stelle passt, dessen Auftreten einem aber irgendwie zu kühl erscheint. Und manchmal entsteht Antipathie im Laufe der Zeit. Somit steht praktisch jede Führungskraft vor der Herausforderung, auch Menschen führen zu müssen, die ihr unsympathisch sind, die sie aber schlecht kündigen kann. Weil das weder durch Minderleistungen noch durch destruktives Verhalten des Mitarbeiters gerechtfertigt wäre.
1: Im Job ist unmöglich, was man im Privatleben normalerweise im Umgang mit unliebsamen Personen tut, nämlich ihnen einfach aus dem Weg gehen, sagt anne katrin Matisek. Die Inhaberin der Trainings- und Beratungsfirma Care aus Köln hat sich dem Thema Stress- und Gesundheitsmanagement verschrieben. Sie weiß, Führungskräften kann der Umgang mit Unsympathen arg ans Nervenkostüm gehen. Da wundert es nicht, dass manche Chefs eben doch versuchen, sich Frau Schrötenkörper mit ihrer unangenehmen schrillen Stimme und Herrn Schuster, diesen ständig sauer töpfisch dreinblickenden Miesepeter, vom Leib zu halten.
0: Eine beliebte Strategie besteht darin, dem ungeliebten Angestellten nur langweilige Routinetätigkeiten zuzuweisen. heck sagt, so kann die Führungskraft sicher sein, dass der Mitarbeiter allein klarkommt und sie nicht behelligt. Im Sinne einer guten Führung ein untragbarer Zustand. Denn hier wird der betroffene Mitarbeiter wichtiger Entwicklungschancen beraubt. Womöglich noch schlimmer kommt es für den Mitarbeiter, wenn ihn seine Führungskraft stets unter dem Vorzeichen ihrer Antipathie wahrnimmt. Typisches Resultat dieses sogenannten Halo-Effekts? Meldet sich irgendein anderer Mitarbeiter im Meeting mit ein paar kritischen Einwänden zu Wort, findet der Chef das klug und wachsam. Macht dagegen der unliebsame Mitarbeiter dasselbe, ärgert sich die Führungskraft über dessen notorische Nörgelei. Man muss kein Experte sein, um zu erkennen, dass die Qualität der Führungsbeziehung darunter leidet.
1: Leider aber kommt derartiges nicht nur bei ausgemachten Führungsversagern vor, sagt Markus Hornung, Geschäftsführer des Beratungshauses EQ Dynamics aus München. Machen wir uns nichts vor, viele Chefs neigen dazu, Mitarbeiter, die sie gern haben, mit mehr Nachsicht zu behandeln und besser zu bewerten, als Mitarbeiter, die ihnen gegen den Strich gehen. Der Experte für Emotionen im Arbeitsleben ist überzeugt, Sympathie- und Antipathieeffekte bilden vor allem dann das Zünglein an der Waage der Beurteilung, wenn Leistung nicht ganz eindeutig exzellent oder sehr schlecht ist, sondern sich irgendwo dazwischen bewegt.
0: Wer spürt, dass er gegen einen Mitarbeiter negative Gefühle hegt, sollte sich daher in seinem Führungsverhalten besonders kritisch hinterfragen. Bekommt der Mitarbeiter die Wertschätzung, die er verdient? Behandle ich ihn mit gebührendem Respekt? Benachteilige ich ihn bei der Arbeitsverteilung? Bin ich wirklich fair in meiner Leistungsbeurteilung?
1: Allerdings bleibt eine Aversion dem Mitarbeiter selbst dann häufig nicht verborgen, wenn eine Führungskraft versucht, dagegen anzukämpfen. Vor allem Stimme und Körpersprache senden verräterische Signale, so Hornung. Je nach Mitarbeitertypus können schon solche kleinen Anzeichen des Missfallens verunsichern, demotivieren und die Leistung beeinträchtigen. Ein Chef, der einen Mitarbeiter nicht mag, ist sogar ein Gesundheitsrisiko für diesen. Denn soziale Zurückweisung wirkt sich auf das körperliche Befinden aus, fand ein Forscherteam der Universität Amsterdam in einer experimentellen Studie heraus. Waren Probanden als unsympathisch eingestuft worden, ging ihnen das ans Herz, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Meist entwickelt ein Mitarbeiter, der sich abgelehnt fühlt, auch seinerseits eine Abneigung gegen den Chef. Antipathie ist keine Einbahnstraße, sie beruht vielmehr oft auf Gegenseitigkeit, erklärt Matissek. »Magst du mich nicht, mag ich dich nicht«, so die übliche Psychodynamik. »In der Führungsbeziehung kann es so zu einem Teufelskreis kommen«, warnt Matissek. Denn besteht auf einer Seite eine, wenn auch nur leichte Antipathie und bekommt das Gegenüber das mit, wird es sich selbst zurückziehen und Zeichen der Ablehnung zeigen. Das wiederum verstärkt die Antipathie des anderen. Hier zeigt sich auch, warum Führungskräfte empathisch mit ihren Mitarbeitern kommunizieren sollten. Denn stets besteht die Gefahr, aufgrund eines dummen Missverständnisses in solch einen Teufelskreis zu geraten.
1: Wenn Führungskräfte dunkel ahnen, einem Mitarbeiter Unrecht zu tun, gehen sie oft hart mit sich ins Gericht. Sie sagen sich, ich darf diese Person nicht nicht mögen. Aber das bringt nichts. Im Gegenteil, es kann sogar dazu führen, dass sich die Aversion verstärkt, warnt Hornung. Denn wer sich seine Antipathie verbieten will, Scheitert meist daran, dass das Gefühl tief im Unterbewusstsein verwurzelt ist. Daraufhin plagt ihn das schlechte Gewissen und dafür macht er, wenn auch unbewusst, einmal mehr den Unsympathen verantwortlich.
0: Hornungs auf den ersten Blick paradoxer Rat lautet daher, um den anderen mehr zu mögen, muss man sich die Erlaubnis geben, ihn nicht zu mögen. Die Lizenz dazu nimmt dem schlechten Gewissen den Wind aus den Segeln, sagt der Weiterbildner. Es ist, als sei einem eine Last von den Schultern genommen und das führt oft dazu, dass man den anderen schon gar nicht mehr so schlimm findet. Auch das Unterbewusstsein muss dann nicht mehr rebellieren und sich über Stresssymptome und Körpersprache Gehör verschaffen.
1: Wer zu seinen Gefühlen steht, ist ihnen weniger ausgeliefert. Er gewinnt Energie für anderes als Wut, Zorn und Ärger. Zum Beispiel dafür, sich zu überlegen, ob der unliebsame Mitarbeiter nicht doch auch einige Seiten hat, die einem nicht ganz zuwider sind. Worin ist er gut? Was leistet er für das Team? Inwiefern unterstützt er mich? Solche Fragen können helfen, einen positiveren Blick auf den anderen zu gewinnen, denn die Forschung zeigt, wenn Menschen unsere Bedürfnisse befriedigen oder Kompetenzen haben, die wir grundsätzlich wertschätzen, dann finden wir sie tendenziell sympathischer, erklärt Psychologe Frank Naumann. Deshalb lohnt es sich manchmal auch, ein Reframing zu versuchen und sich zu fragen, ist es wirklich so schrecklich, dass Mitarbeiter Müller immer das Haar in der Suppe findet? Oder ist das nicht auch ein Zeichen von Gewissenhaftigkeit, analytischer Kompetenz und gesunder Vorsicht, also im Grunde nützlich für mich und mein Team?
0: Mit Antipathien klarzukommen, ist hauptsächlich eine Sache der Selbstführung. Doch sollten Führungskräfte über ihre Aversion auch mit dem betroffenen Mitarbeiter reden? Die Antwort darauf lautet unter Umständen ja. Wenn etwa ein kühler und distanzierter Manager ein Problem mit einem seiner Vertriebsstars hat, der mit allen per Du und ein Socializer vor dem Herrn ist, dann kann es etwas bringen, den man mutig auf das schwierige Verhältnis anzusprechen, meint Markus Hornung. Sie haben sicher gemerkt, dass ich mich mit Ihrer Art schwer tue. Ich möchte natürlich trotzdem, dass wir gut zusammenarbeiten und Sie Ihre Leistung bringen können. Was schlagen Sie vor? Nicht selten erntet man nach so einer Offenbarung ein erleichtertes... Gut, dass Sie das sagen, mir geht es genauso, weiß Hornung. Die Lage entspannt sich. Ein Teil des Drucks ist weg. Und damit ist der Weg frei, eine neue, zumindest neutrale Form des Umgangs miteinander zu finden.
1: Dennoch raten die Experten zur Vorsicht, wenn es darum geht, das eigene Missfallen in Worte zu kleiden und seien sie noch so wohl gesetzt. Auf die Rechnung müssen dabei immer auch die Persönlichkeit des Mitarbeiters und die Arbeitskultur, warnt Frank Naumann. Aus Sicht des Psychologen kann sich ein Chef Eingeständnisse nämlich eher leisten, wenn sein Mitarbeiter in einem selbstbestimmten, wenig vom Chef abhängigen Kontext arbeitet. In einer Führungsbeziehung, in der der Mitarbeiter seinem Vorgesetzten dagegen in klassischer Weise untergeordnet ist, kann selbst eine vorsichtige Andeutung nach hinten losgehen, so Naumann. Denn ist die Antipathie erst einmal ausgesprochen, wird für den Mitarbeiter zur Gewissheit, mein Chef mag mich nicht. Womöglich schätzt der Mitarbeiter das dann sogar schlimmer ein, als es ist, sagt Naumann. Schlimmstenfalls fragt er sich von da an, stehe ich etwa auf der Abschussliste des Chefs? Werde ich besonders kontrolliert und bewacht? Hat der Chef mit Dritten über mich gesprochen? Letzteres wäre ohnehin die größte Fehlleistung, die einer Führungskraft unterlaufen kann, warnt der Psychologe. Denn die Psychodynamik, die entsteht, wenn ein Mitarbeiter davon erfährt, ist kaum zu stoppen.
0: Ein entlarvendes »Ich tue mich schwer mit Ihnen« sollte also wirklich nur in Ausnahmefällen zum Einsatz kommen. Dagegen sollten Führungskräfte konkretes Fehlverhalten immer zeitnah zurückmelden. Herr Müller, ich beobachte, dass Sie in letzter Zeit sehr spät zur Arbeit kommen und früh gehen. Haben Sie eine Erklärung dafür? Konsequentes Führungsverhalten dieser Art hat neben vielen anderen positiven Auswirkungen auch den Effekt, dass sich bei der Führungskraft kein unausgesprochener Ärger über das Verhalten eines Mitarbeiters aufstaut. Ärger, der auf Dauer in eine Antipathie umschlagen kann. Mancher harmoniebedachte Chef muss sich freilich erst dazu zwingen, Fehlverhalten immer gleich anzusprechen.
1: Selbstüberwindung erfordert auch eine andere, relativ anstrengende Anti-Aversionseigentherapie. Diese besteht darin, bewusst die Nähe des vermeintlichen Unsympathen zu suchen. Denn je mehr Zeit man mit einem anderen Menschen verbringt, desto besser lernt man ihn kennen. Man erfährt mehr über die Hintergründe seines Verhaltens und mit etwas Glück entdeckt man Gemeinsamkeiten erklärt Anne-Kathrin Sie rät Führungskräften deshalb, auch wenn es ihnen schwerfällt, sich in der Mittagspause öfter neben den anstrengenden Mitarbeiter zu setzen, ihn nach persönlichen Dingen zu fragen, ihm mehr von sich selbst zu erzählen. Das Motto? Der andere hat immer eine Chance verdient. Und wenn es die zweite oder sogar dritte ist.
0: So auch die Erfahrung von Daniel F. Pinot. Zu dem Team, das er vor Jahren von seinem Vorgänger übernommen hatte, gehörte auch ein Mitarbeiter, der eine sehr skeptische Haltung gegenüber dem Management einnahm. Pinot spürte das. Es ließ ihn innerlich auf Abstand gehen. Er fremdelte mit dem langjährigen Angestellten wie dieser mit ihm. Aber er gab ihm dennoch eine Chance. Und das war gut so. Denn die gegenseitigen Vorbehalte schmolzen tatsächlich dahin. Pinot spürte, wie sein Ansehen bei dem Mitarbeiter wuchs. Offenbar konnte er sich bei ihm als Chef, der sich für die Belange des Unternehmens und der Mitarbeiter einsetzte, beweisen. Und auch er selbst lernte den Mitarbeitern mit der Zeit zunehmend schätzen. Schließlich profitierte er als Kapitän, der sein Boot erst noch kennenlernen musste, von den langjährigen Erfahrungen des Angestellten. Am Schluss stimmte sie dann doch, die berühmte Chemie, obgleich es ganz am Anfang nicht so aussah. Pinot sagt, wir haben zu guter Letzt beide ein gewisses Maß an Wertschätzung füreinander entwickelt.
1: Sie hörten den Artikel Umgang mit unliebsamen Mitarbeitern. Mögen ist kein Muss von Silvia Jumperz aus der Ausgabe Juli 2014 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Führung ohne Führungskräfte, Tschüss Chef und So stimmt die Stimme, Pimp Your Voice.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de. blog
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Juli 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de – Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.
1: Übrigens, nur wenige deutsche Unternehmen betreiben eine systematische und professionelle Analyse ihres Wettbewerbs. Wie Sie sich mit Competitive Intelligence einen Vorsprung im Wettbewerb sichern, erfahren Sie unter www konkurrenzberater.de